0: Advertencia. En este podcast no promovemos el uso de ninguna sustancia y mucho menos su uso irresponsable. El uso de cualquier sustancia es responsabilidad de cada persona. Advertencia 2. El mal viaje no es provocado enteramente por la sustancia. El mayor porcentaje de responsabilidad recae en el estado mental, físico y espiritual de la persona que la consume, el entorno en que lo hace y la compañía que tiene. Recuerda que estas sustancias no son buenas ni malas. Son herramientas para explorar la mente que te muestran lo que hay en ella. Informarse en fuentes confiables, prepararse y proceder con respeto y precaución es la vía para una navegación más tranquila en las aguas de la psicodelia. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al octavo episodio de La Mano Psicodélica, eh, hogar de lo imposible, lo inconsciente y lo transdimensional. Estoy muy feliz de estar aquí otra vez con ustedes. Hoy tenemos tres relatos muy, muy significativos de los que se puede aprender mucho, sacar bastantes opiniones. Entonces, Creo que hoy será un episodio muy reflexivo. Eh, las cosas, las visiones que, que las personas que nos compartieron sus relatos esta ocasión vieron y sintieron eh, creo que arrojan mucho aprendizaje y muchos consejos para la vida y también para cuando nosotros mismos usemos sustancias. También es muy asombroso los alcances que tienen algunas de las visiones que se pueden tener con sustancias psicodélicas, me refiero a que cuán simbólicas, importantes y trascendentales pueden ser, lo mucho que te pueden cambiar la vida, así que si, si tienen alguna duda de cuánto una, un viaje con una sustancia psicodélica te puede cambiar la vida, creo que este sería el episodio ideal que les diría que, que, que vieran. Porque, porque aquí tenemos tres ejemplos bastante contundentes de cómo un viaje o varios viajes con sustancias psicodélicas pueden transformar radicalmente lo, lo que piensas sobre la vida entonces bueno, eh, les agradezco mucho estar oyendo nuevamente mi podcast, este espacio ya estoy regularizando, bueno hice este episodio así como a mitad de semana para regular nuevamente que haya un episodio semanal y no atrasarme eh, ya saben que los relatos están ordenados este, dejando hasta el final el que me pareció el más impactante Pero creo que esta vez los tres están bastante equilibrados O sea no, no podría encontrar cuál es más impactante que otro, etcétera. Agradezco mucho la confianza y valentía de quienes me compartieron estos relatos Tarjao, Osomatli y Daniela Vendaño Recuerden que si ustedes me quieren compartir alguno lo pueden hacer a cualquiera de mis redes sociales En todas eh, me encuentran como Danila eh, con doble L H al final eh, Bueno, como sea, las, las redes siempre las dejo escritas en la, en la descripción eh, Para quienes me siguen en Spotify, pues lo digo Danila con doble y H al final Dos puntos, diario visionario Así me encuentran tanto en Facebook y en Instagram como Arroba Danila Lim Danila-lim eh, Bueno, también aprovecho para comentarles que este ya es el octavo episodio y con el onceavo episodio voy a finalizar la primera temporada del podcast eh, de ahí a qué me refiero con finalizar la primera temporada pues que me voy a tomar un pequeño descanso a lo mejor de dos o tres semanas eh, ya va a variar porque en ese lapso quiero remodelar algunas cuestiones de la mano psicodélica y mejorarla y preparar algunos este, episodios para que la segunda temporada sea todavía más chida sea de más aprendizaje sea aún más interesante entonces bueno les comento esto porque el onceavo episodio del podcast lo voy a hacer en vivo eh, que va a ser el último de la primera temporada lo voy a hacer a través de Instagram en un en vivo y va a ser un especial sobre telepatía con psicodélicos voy a contar experiencias personales sobre la telepatía o lo que podríamos decir que es comunicación a través de la mente con alguna sustancia psicodélica, voy a estar recibiendo también experiencias de telepatía así que si tienen alguna es bienvenida y también voy a hablar un poco como del trasfondo científico de si esto es posible o no, así que va a estar muy muy interesante ese episodio, va a ser en vivo así que me podrán ir comentando en tiempo real lo que vayan pensando de lo que, de lo que voy diciendo y bueno obviamente el episodio va a quedar grabado para que luego quien no lo haya podido ver lo, lo escuche y lo vea una última cosa es que recién saqué una segunda canción, se titula Laura Sueña Despierta, Laura L. Sueña S. Despierta D. Es una canción con un, muy relacionada al LSD, eh, a, a mi consumo de LSD y lo que, lo que ese consumo me ha enseñado. Eh, creo que en ella traté de, de retratar lo que, las sensaciones que yo he sentido en el estado Bajo el influjo del LCD, entonces espero que la escuchen, ya está aquí en mi canal de YouTube y también está en Spotify, la encuentran así como Laura sueña despierta y pues me esforcé mucho en hacerla, tardé algo y lo, lo padre de esta canción es que también ya hice el videoclip con un amigo se llama Román, Oscar Román, eh, con él hice el videoclip y es un stop motion que la verdad nos gustó bastante, quedó muy onírico, así que se los recomiendo, eh... Eh, espero que no les moleste Les voy a cantar solo un pequeño cachito de la canción Va más o menos así Laura sueña despierta Lunes, sábados, domingos Laura sube, desciende lentamente Sobre dos lirios Soy de luz, soy Dios Laura susurra después lejos Suenan dientes de león Sin dominio de la situación Laura duerme Sin saber la solución Dedos de Laura Libre la salvia Sin límites la doma Desde lúgubres distancias bueno, ese es un fragmento de la canción. Así que, sin más preámbulos, vamos a pasar con las sinopsis de los relatos. El primer relato se titula La serpiente es el camino. El LCD puede darte momentos llenos de aprendizaje esotérico, espiritual y simbólico. El relato de Osomatli es prueba de ello. Signos aztecas, hindús y mayas se hacen presentes para darle un importante mensaje de conocimiento el segundo relato se titula Detrás del velo. Daniel cruza el velo de la realidad tras fumar DMT. Geometría sagrada, déjà vu, simbología y una sensación de total coherencia le esperan en ese otro lado al que sueles llevarte la dimetiltriptamina. Sus visiones, cargadas de un tremendo realismo, palpables y sólidas, son tan increíbles que parecen sacadas de un sueño. Y el último relato se titula Todo lo que te molesta fuera eres tú. La experiencia de Tarjao muestra hasta qué punto una sustancia como el bufalvarius, sin o dmt, puede cambiarte la vida y mostrarte que la mayoría de tus males dependen de ti, que todo lo que te molesta afuera está dentro. Una enseñanza muy difícil de aceptar, pero una vez que la aceptas, la vida se vuelve más liviana. Así que escuchando la sinopsis ya se habrán dado una idea de lo interesantes que están los tres relatos y sin más introducciones vamos a pasar con el primero. El primer relato se titula «La serpiente es el camino» y me lo envía Oso Matli a través de Facebook. ¿Qué tal Miguel Ángel? Tengo desde Te sigo desde que iniciaste tu canal Danila Diario Visionario. Veo tus videos y me parece un proyecto muy chido porque acercas a la banda a que no juzguen un mal viaje, ya que de ahí es de donde más aprendes y cuando te das cuenta que un psicodélico es más que cualquier droga. Te quería compartir un trip de LCD que tuve. Es algo largo y espero haberme explicado bien. Aún al día de hoy me tiene muy intrigado. 29 de abril del 2020. Decidí consumir un cuadro de LCD este día debido al fenómeno astronómico del asteroide, 1998, que aparte fue el año en el que nací y cuando pasó por primera vez. Apenas iba amaneciendo y medité un poco en la subida. Ya cuando empezaron las primeras alucinaciones me puse a ver una película que supuestamente tiene mensajes ocultos. Valerian y la ciudad de los mil planetas no era la primera vez que la veía y a medida y a media película me abrumó demasiado porque se escuchaba como un sonido de ondas por debajo de la película que nunca había oído ya con ganas de quitarla la paré un momento y puse música salí a la terraza a despejarme un poco y en cuanto salgo se empieza a venir un aire muy fuerte tan fuerte que me desequilibraba hacía que se inclinaran los árboles, levanto la mirada y veo cómo los coches en la avenida iban muy rápido, como si el aire los empujara, me metí muy asustado a mi cuarto, veía desde la ventana todo eso y pensé, es el asteroide, seguro chocó con la tierra, se va a acabar todo, pero paré en seco el pánico diciéndome a mí mismo, está bien, no importa si pasa algo, asumiendo mi muerte, regresé y puse de vuelta la película, me asomé a la ventana de mi cabecera y el clima estaba completamente en calma, «Permanecí largo rato viendo y era como si eso no hubiera pasado. Miré los cables que están conectados a los postes de luz y este cable tenía un ojo que me observaba fijamente. De pronto todo el cable se llenó de ojos. Me dio ansiedad ver eso, así que me volteé y seguí viendo la película. Cuando entra en mí la ansiedad de cerrar los ojos y relajarme, pero lejos de eso todo iba a empeorar. Primero veía oscuridad y de repente en esa oscuridad se formaban tentáculos negros y mi vista se iba acercando a eso». Se iban estirando hasta formar cuerpos humanos con cráneos alargados. Cuando estuve encima del todo, ellos me voltearon a ver. No tenían cara. Eran como maniquís negros con trajes de vestir. Eh, bueno, aquí nos a nos adjunta un dibujo que estarán viendo en pantalla. Sobre estos seres. Sobre estos seres negros. Me asustó mucho. Abrí los ojos y fue como si amansaran mi mente. Se me vino la imagen de Neo de, de Matrix cuando hacen que su boca se selle, dándome a entender que si ellos quieren la cama en la que estoy podría adherirme, me podría adherir a ella, eso pensé, de pronto empecé a sentir que en las esquinas se asomaba alguien con una máscara blanca y noté de repente cómo la luz del día que entraba en mi cuarto desapareció, como si se hubiera hecho de noche, por un par de segundos me dio ansiedad por salir, así que mejor salí a mi terraza a disfrutar del día y tranquilizar mis nervios me recosté y me puse a ver las nubes, de pronto una se transformó en un payaso muy siniestro, me entró pánico de regresar corriendo adentro pero sentí que era tiempo de enfrentar mis miedos y lo miré hasta que se deshizo y se transformó en algo parecido al solario maya pero con diferente simbología, cambiando constantemente, noté cómo estaba en todo lo que forma la cúpula del cielo, seguí su pista hasta que me topé con la luna, eh, me pareció impresionante verla en pleno día y de repente se formó una cara de un animal combinado, serpiente, león, lobo, cambiaba constantemente como si, entre, si se entremezclaran y se veían como si tuvieran circuitos, permanecí largo rato llorando y viendo de alegría, corrí por una libreta y un lápiz y empecé a dibujar todo lo que alcanzara a percibir, pero ya el ácido estaba pasando, los visuales no eran tan perceptibles». Miré debajo de la luna porque se formaba un torbellino de nubes, como si salieran de ella. Lo veía como si fuera una raíz que sale de la luna y se transformaba en agua al final, formando una cúpula debajo de la luna, y debajo de esa cúpula se hallaba el horizonte, formando otra cúpula más grande, donde habían dos nubes, una que tenía forma de una trompa, como si de un elefante se tratara, y a un lado una vaca saltando, y abajo de él de todo, en las nubes lejanas, se formaba una silueta de un chamán siendo comido por una serpiente y éste soplaba hacia arriba. Cuando me disponía a dibujarlo, se transformó en una calavera. Al día siguiente me dispuse a hacer una pintura de esto, pero antes investigué la simbología de lo que vi y me topé con coincidencias maravillosas. Investigué del solario maya y me topé con el dios serpiente Kukulcán, también conocido como Quetzalcoatl. Al ver la representación de los mayas vi la similitud con el chamán que vi devorado por una serpiente y basándome en eso percibí que el elefante y la vaca simbolizaban a dioses hindús. Pinté el cuadro interpretando lo que vi, pero al final lo de la calavera me tenía inquieto al no saber si ponerla o no. Al final la puse como si fuera el humo que suelta el chamán y al final todo tuvo sentido. Interpreté que soy la representación de Kukulcán, la serpiente es el camino a la sabiduría. Y la calavera formada simboliza que al morir nosotros creamos esta realidad que, que los dioses hindús y mayas son lo mismo, porque al final fueron creación mía. Que yo y todos somos una conciencia más grande que es Dios, puntualizando que la realidad es producto de nuestra percepción como Dios. Y me dejó en claro que si superas tus miedos puedes expandir más tu conciencia. Eh, así termina su relato Osomatli. Eh, al final también comenta espero haya sido de tu agrado y aprovecho y te cuento rápido de un proyecto de arte psicodélico que tengo que es realizar obras representativas de experiencias de sueños, de vida o trips que quieras representar en cuadros o en objetos como encendedores, pipas bonks, haciendo productos decorativos y prácticos, todo esto con el fin de que al ver la representación abstracta de tu trip puedas entender el valor y clave simbólica para la vida para acercar a la banda a ver más que solo que no es solo una droga y alucinaciones sin sentido sino que son cosas de nuestro interior y bueno en la descripción igual les voy a dejar el link a la página de oso Matli para que conozcan su proyecto eh... pues realmente ya retomando y haciendo ah bueno a continuación van a ver en pantalla algunos de la sus, sus cuadros que me mandó eh, sus dibujos nuevamente para que para que los tengan porque me los adjuntó en su relato. Eh, realmente es, pues es bastante, bastante simbólico su relato, mucho, mucho. Me identifico bastante en primer lugar con los ojos que ven los cables, bueno ese es un rasgo muy común de la experiencia psicodélica, ver ojos en general en el espacio, en los objetos y hasta en ti mismo, eh, yo he visto en varias ocasiones ojos en distintas superficies y creo que la vez más impactante es cuando los vi en mi persona, realmente entré en una dimensión donde todo ya estaba lleno de ojos, ¿han visto estos estas líneas, los meridianos y paralelos que le suelen poner a los globos terráqueos, bueno, así veía como todo el espacio en un tejido de líneas de meridianos y paralelos, líneas verticales y horizontales y esas líneas también estaban a mí y entre cada cruce que se hacía de, de una línea con otra, en esos espacios había ojos, estaba lleno de ojos todo, todo el espacio y yo estaba totalmente consciente de que estaba en una dimensión más alta no sé cómo decirlo o en una percepción más aumentada donde podía haber varias conciencias o la conciencia del todo no sé exactamente cómo decirlo con palabras pero yo estaba totalmente convencido de que esos ojos pensaban esos ojos eran mente eran conciencia y me observaban y yo a ellos y al mismo tiempo yo formaba parte de ellos entonces bueno eh, a diferencia de los omatli que, que le dieron temor a estos ojos a mí me inquietan un poco me inquietaron pero a la vez me siento parte de ellos siento una familiaridad y siento también que a veces logro una comunicación eh, con estos ojos que, que, que llego a observar. De ahí, bueno, Osomatli tiene bastantes visiones eh, en las nubes, eh, muchas de ellas las relaciona con, con divinidad de distintas religiones o, o cosmovisiones como la maya, la azteca y la hindú y realmente pues me parece muy... Muy lógico, por decirlo de alguna forma, que, que tenga estas visiones. Porque también es algo muy. muy común. También es algo muy común tener visiones simbólicas. que otras religiones ya han, ya han eh, representado. Por ejemplo, un amigo mío, una vez vio. al fumar salvia a una mujer, un espíritu femenino. No sé cómo. de qué otra forma decirlo. Eh, que tenía muchos brazos y que de los brazos le salían brazos y tenía un aspecto hindú y él me decía después cuando vio que aquí en mi en mi pared tengo un póster de, de Sarasvati, pues que era bastante parecida, bastante parecida a Sarasvati que es una diosa hindú, la diosa del arte, la inspiración, la música. De hecho les voy a enseñar el póster para que, para que lo vean, a ver si ahí se ve, sí creo que ahí se ve. Entonces, bueno, aún así para quien no lo vea pueden buscar en, en Google imágenes de Sarasvati. Eh, entonces también es muy común esto de ver, de ver dioses o representaciones simbólicas de alguna religión en, en estado psicodélico. Eh, recuerdo que un amigo mío también una vez que consumió el SDI que estábamos en la playa... Eh, Vio también en el cielo algo muy parecido al calendario solar. Y es que algo curioso es que cuando tú... una de, Uno de los rasgos más comunes de la experiencia psicodélica con LCD, que al menos yo he experimentado, es algo que le llamo el tejido. Que es esto que les decía de los ojos, pero a veces no tiene ojos. ¿A qué voy? Que cuando consumes el LCD... Después de, si es una dosis pues normal, por ejemplo de un cuadro de 100, 150 microgramos, eh, yo empiezo a vislumbrar algo que llamo el tejido, que es esto que les explicaba de meridianos y paralelos en todo el espacio. O sea, todo el espacio se empieza a fusionar, por eso lo llamo el tejido, se empieza a tejer, incluido yo. Entonces a veces en ese espacio tejido, ese espacio tejido se parece como al calendario eh, azteca o al calendario, o sea, sí parece como esta, este, estas representaciones visuales que hacen las culturas mesoamericanas antiguas, eh, porque realmente todo parece estar conectado y y sientes que todo lo que hagas va a influir en esa unidad que está en todo, en todo el espacio. Y de hecho los, pues los antiguos, los antiguos aztecas y precedidos por, por la sabiduría tolteca, toda la sabiduría del, del toltecayotl que es este, el conjunto, la cultura náhuatl y azteca, eh, todo ese conocimiento pues creía eh, que lo que ocurre aquí en la tierra influye en el universo y lo que ocurre en el universo influye en la tierra. Entonces, por ejemplo, a través de danzas, movimientos y cantos, tú puedes hacer que llueva o que la cosecha vaya bien o ese tipo de cosas. Y bueno, a lo mejor esta información les es, les es familiar, eh, pero regularmente lo pensamos como, ah sí, antes ellos creían que... Que pues existían estos dioses, un dios para cada cosa natural y que, que con danzas podías hacer que lloviera y que la cosecha fuera bien y no sé qué. Todo eso siempre lo vemos como lejano como, o como creencias de alguien, de, de unos antiguos que no tenían pensamiento científico. Pero mi pensamiento personal es contrario. Bueno, no solo el mío, el de mucha gente. Que más bien su conocimiento científico era tan elevado que habían logrado comprender que efectivamente todo el universo está conectado en una geometría, en una maquinaria, donde lo que tú hagas aquí, como explica la, la teoría del caos, el aleteo de una mariposa aquí puede ser un huracán en China. O sea, todo, todo, todo el universo está conectado como en una, en una maquinaria y tú puedes influir eh, a nivel mental y espiritual en, en eso, como a través de una danza, hacer que llueva, por ejemplo. Eh, es algo complejo de explicar, pero yo lo, lo que le recomendaría a Osomatli y a quien está, también a quien está viendo este episodio, si tiene más ganas de adentrarse en cómo las culturas prehispánicas concebían el mundo, les recomendaría que leyeran sobre el tol, la Toltecayotl. Eh, se escribe así como suena, Tolte, K con C de casa, yo con Y y tl T, al final, Toltecayotl que es el conjunto de conocimientos y la cultura y sabiduría eh, que fueron preservando los aztecas eh, y que heredaron desde los toltecas y que todavía se cree que se heredó de, de más atrás. Entonces, se podría decir que es el conjunto de sabiduría prehispánica. Eh, yo estoy leyendo un libro que se llama La Toltecayotl, que es de Miguel León Portilla, un, una eminencia, un gran pensador de, de México, y está muy muy interesante el libro, realmente te hace ver que el pensamiento de nuestros antiguos, al menos en Mesoamérica, en la región de de, de, Meso, de lo que fue Mesoamérica, actualmente México, eh, Guatemala, Honduras, Nicaragua y bueno ya casi llegando hasta, hasta Perú, Colombia y todos esos países, pero bueno todo lo que fue Mesoamérica y la región andina, eh, realmente ese conocimiento... Cuando empiezas a consumir psicodélicos te das cuenta de que no está mal, que tiene mucha relación. Y de hecho lo que empiezas a aprender con los psicodélicos te hace más sentido eso que decían los antiguos prehispánicos que, que, todo el que mucho del conocimiento científico que, que actualmente se está descubriendo. Creo que los psicodélicos te hacen ver que los antiguos prehispánicos tenían mucha, mucha razón en muchas de las cosas y suposiciones que hacían, pero también los psicodélicos te hacen ver que la física cuántica, por ejemplo, se está acercando bastante también a desentrañar muchos secretos de la realidad que, que la física moderna o la física normal, no sé cómo decirlo, eh, no están preparados para, para admitir y la física cuántica cada vez hace más descubrimientos que son más reveladores y que nos muestran la posibilidad de que haya multiversos, eh, dimensiones paralelas, eh, no sé, muchas cosas entonces creo que un equilibrio perfecto, que todos los conocimientos son uno mismo, se ayudan y se complementan Religión, filosofía, eh, el pensamiento antiguo y ciencia se complementan, no, se, no están peleados, más bien son una suma y es algo que tenían antes los sacerdotes prehispánicos, el sacerdote eh, de una comunidad, el chamán o el hombre que sabía en, en alguna comunidad de una cultura prehispánica pues sabía de medicina y sabía de temas espirituales, pero al mismo tiempo sabía de astronomía y matemáticas. O sea, era una persona en la que se reunía todo el conocimiento. Entonces, así tiene que ser el conocimiento, sumarse, fusionarse, porque cuando lo fusionas y lo sumas, el esfuerzo desde distintas áreas, eh, el esfuerzo que han tenido distintas áreas de conocimiento, religión, filosofía, ciencia, eh, se, se suman, se aprovecha más. Y, y al sumarse pues llegan a conclusiones más rápidas Y creo que otra de las conclusiones que tuvieron nuestros antiguos Una conclusión muy clara Es que todo, todo es espíritu Todo tiene espíritu eh, Entonces es lógico que ellos dijeran Dios de la lluvia, Dios del fuego, Dios del trueno Dios de esto y lo otro Porque podían percibir ese espíritu que las cosas tienen Que el humano no es el único que tiene espíritu O mente o conciencia sino que también todo, literalmente todo, 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 todo es mente, todo es espíritu y si quieren ahondar en este concepto de que todo es mente y todo es espíritu eh, también les recomendaría que leyeran el Kivalión que es un libro de la filosofía hermética donde yo entendí bastante este concepto y creo bueno también leyendo sobre la Toltecayotl de, los, de la sabiduría mesoamericana también se entiende muy muy bien este concepto, así que bueno eh, pues agradezco mucho Somatli por mandarme su, su, su relato de verdad es muy, muy, está muy chido, lo disfruté mucho y pues yo también decirte que yo también he sentido mucha cercanía a Quetzalcoatl. Eh, he sentido mucho interés por su figura tanto histórica como mítica y algo de lo que he entendido es que Quetzalcóatl es algo muy cercano a una metáfora sobre la luz por eso cuando se habla de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca como, como dioses antagonistas, se dice que Tezcatlipoca es el dios oscuro, es el espejo oscuro de Quetzalcóatl y Quetzalcóatl es la serpiente de luz. Entonces siento que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son la representación eh, náhuatl o la representación mesoamericana de esta dualidad luz y oscuridad que vemos en otras en otras religiones. Eh, y además es curioso ¿no? que quetzalcoatl se mueva así en onda, siempre como en una onda, igual que como viaja la luz. Entonces es ese tipo de curiosidades que, que se van descubriendo. Eh, pero bueno, vamos a pasar al siguiente relato. Voy a beber un poco de agua porque ya me dio sed. El segundo relato se titula Detrás del velo. Eh, me lo comparte Daniel avendaño. Hola, bro. Te cuento mi historia. Trataré de estructurarla bien. Debo de mencionar que ya en otras ocasiones había probado DMT en cristal y changa, pero con diferentes dosis, muy poca dosis. Yo en ese tiempo tenía una relación de novios con una chica, con la cual ahora vivo y espero un bebé. Eh, bueno, ella como que no estaba muy inmersa en esta onda de las drogas psicodélicas y lo que ella mayormente sabía era lo que yo le contaba y explicaba. Ya en varias ocasiones habíamos probado juntos LCD y hace un año fui a consumir hongos al pueblo de San Pedro, Tlanixco, con un amigo. Ya que yo vivo cerca de este lugar y tuve una experiencia muy padre con los hongos y le comenté a ella que había visto geometría y destellos de luces y pues que todo padre. Le dije que era similar la geometría a la del DMT, entonces le propuse fumar DMT, me dijo que sí. Entonces procedí a conseguirlo con un amigo, el cual me dijo que hacía el trueque de hongos por dos dosis de DMT. El plato de champis era como de unos 15 hongos aprox, de un tamaño de 10 centímetros, entre derrumbés y pajaritos. Mi amigo es de la Ciudad de México, entonces lo vi en el metro para hacer el trueque. Ese mismo día vi a mi chica por la noche estábamos en mi casa y le comenté que ya había ido por el DMT, le pregunté si quería fumar y medio nerviosa, me dijo que sí, procedí a llenar una pipa de esas que son como para fumar cristal, le puse más o menos como tres puntas de una llave para que más o menos lo probara y viera cómo es el efecto y se fumó eso, después de unos dos llavazos más todo bien, después fumé yo, le puse más y fumé como tres veces, no sentí gran cosa, Empezamos a platicar. Le comenté a ella que le iba a poner el resto del DMT. Era más de medio gramo. Pero le comenté que lo fumaría en la mañana para ver qué show. Estábamos en la cama platicando. Mi cama estaba pegada a la pared. Ella se sentó en la cama recargada a la pared y yo estaba sentado en una orilla en los pies de la cama. En eso empecé a calentar la pipa ya con todo el DMT dentro de ella y se hizo líquido, como que empezó a querer hervir. Apagué el encendedor y le empecé a jalar a la pipa. A la hora que entró el aire frío a la pipa, se empezó a volatilizar el DMT y le jalé lo más que pude. Era mucho humo. Lo aguanté lo más que me fue posible en los pulmones. Casi no saqué nada de humo cuando lo intenté sacar. De repente, todo se empezó como a fragmentar. Me acosté, cerré los ojos y empezaron los visuales con geometría. Sentí a mi cuerpo como dormido, hormigueo. En eso abrí los ojos y vi un símbolo frente a mí. Era un círculo azul con un símbolo adentro y en medio. Y en medio un círculo rojo con más símbolos. La verdad no recuerdo bien cómo eran las figuras dentro de los círculos. Aparte no sabía en ese momento qué eran o qué significaban. Me miré las manos y tenía unas auras azules en forma de círculos. Me senté en la cama, me encorvé y vi mis manos como si me estuviera desfragmentando. Me paré y le dije a mi chica que sentía el viaje muy fuerte yo trataba de tranquilizarme, pero en verdad estaba muy cabrón, en eso sentí esa sensación de morir y le comenté que no me quería morir, porque igual sentía que todo eso yo ya lo había experimentado, era como un déjà vu muy grande, en eso ella me dice, nadie va a morir, tranquilízate, solo es la droga, pero a ella la veía diferente, como si fuera otro ser, la veía con cuatro ojos, otro par de ojos debajo de donde normalmente una persona tiene los suyos, no era como cuando andas pedo y ves doble, no, todo era muy nítido, su pelo parecía cinta de cassette, en ese momento sentí mucho calor, entonces me tiré al suelo porque igual sentí que se me vencían los pies, mirando debajo de la cama, en, ese en eso mi mascota, que en ese tiempo era un gato, bajó de la cama, pasó debajo de ella e hizo un traslado de los pies de la cama hacia la cabecera y sentía que ya había visto lo que iba a hacer el gato, en eso mi chica me toca y se da cuenta que mi temperatura había subido, me quitó la ropa y se sentó en el piso. Puso mi cabeza sobre sus piernas y me abrazó. En mi cuarto tengo una estrella hecha con hilos. Son decoraciones como las que ponen en los raves. La veía y brillaba mucho, como que giraba. Como si tuviera alguna conexión esa figura con el efecto del DMT. Y después de eso, muy rápido se me fueron los efectos. Ya no sabía si reírme o llorar, jaja. <risas> después salimos por unos cigarros al oxo y ya los dos todos de desconcertados. Ah, otra cosa. Igual traté de tomar agua en el viaje, pero como que no podía tragar el agua. La saliva sí podía pasarla, pero el agua no. Cuando termina, aquí termina su relato Daniel, le pregunté si... ¿Qué sintió cuando vio a su pareja que lucía así físicamente, con dos ojos debajo de sus, de sus ojos? Ella me respondió, él me respondió, físicamente sentía que no era ella. Su rostro mostraba mucha seriedad. Sus rasgos no eran los mismos. Eh, le pregunté, ¿cómo sentías exactamente la sensación de morir? ¿O por qué sentías que era eso lo que iba a pasar? Me puso, siento que fue el desapego, que realmente hay algo más de lo que nosotros llamamos realidad. Creo que fue eso, la sensación de morir. Y bueno, le pregunté a Daniel si me permitía compartirle su experiencia a aquello Travini. Aquello Travini es un amigo que, con el que he ido trabando amistad, una buena relación a través de redes sociales, él es de España, pero le tengo mucha confianza en su experiencia porque es una persona que ha consumido demasiado DMT en distintas circunstancias y todas sus experiencias están relatadas y retratadas en un, en un libro eh, que se llama De tu mente al todo. Eh, donde él hace un diario, una bitácora de sus experiencias con DMT, por lo que, como yo ya leí ese libro, considero que realmente sí es una una autoridad, al menos en, el, en lo que se refiere al, a lo empírico con el DMT. Así que le compartí la experiencia de Daniel porque realmente yo no sabía muy bien qué opinar, digo, tengo algunas ideas, pero me pareció que era mejor que alguien que ha consumido bastante DMT dijera su punto de vista. Eh, a Daniel le pareció bien, así que les comparto la, la, la opinión de Keio Travini sobre, sobre la experiencia de Daniel. Keio dice, bueno, eh, bueno, esto lo dice como si le estuviera hablando a, a Daniel. Bueno, sin duda has experimentado un breakthrough bastante gordo. Has traspasado el velo hasta el punto en el que da un poco de miedo. Es verdad que tu experiencia me ha recordado mucho las mías, porque yo también he estado en esos mundos abstractos donde todo parece tener un enorme sentido al mismo tiempo que no entiendes nada. Y también he hablado con ella, se refiere a su pareja, desde allí, diciendo qué mal estoy y que quiero volver, jaja. Ja. Te entiendo bien, además lo de los cuatro ojos y poder verlo con nitidez, amigo, sé muy bien de lo que estás hablando. Es muy difícil hacer entender a los demás hasta qué punto estas imágenes son palpables de verdad. Me alegro de que me lo hayas contado. Lo que más me llama la atención de toda tu experiencia es el detalle que dices del gato. Esto es algo que ni siquiera sé si he llegado a comentar en el libro, porque no encuentro las palabras adecuadas. A veces en estas experiencias tengo pequeños atisbos o chispazos en los que tengo la sensación de poder adelantarme uno o dos segundos a lo que va a suceder, y luego sucede. Me pasa muchas veces, pero generalmente es dentro de mi propia mente, no con sucesos fuera de mí. Es realmente complicado de explicar, una sensación muy fuerte de certidumbre que además parece venir a demostrarme algo. Suele ocurrirme al igual que a ti en experiencias en las que he fumado una carga de DMT bien generosa. No sé qué significará, pero es muy desconcertante cuando sucede. Creo que la nitidez de las visiones con DMT tal como la tal como lo platica Daniel y como luego lo confirma aquello es, es algo muy común que también noté leyendo el libro de DMT la molécula del espíritu de Rick Strassman eh, una investigación que se hizo entre los 90 y el 2000 sobre el DMT eh, Rick Strassman tuvo la posibilidad de inyectar esta sustancia de manera intravenosa a, a muchos voluntarios, creo que 60% y bueno, mucho de lo que ellos reportan es que lo que ven con DMT es más real que la realidad. O sea, es súper nítido. No es una ensoñación, no es este como algo de lo que no tiene certeza. No, que es más real que lo real. O sea, es, es tan nítido que, como lo dice Keio, es difícil de explicarle a la gente lo nítido que es. Y creo que con el SD yo también he sentido esa sensación de que lo que estoy viendo, viviendo, es más real que lo real. Es, es curioso, es curioso, pero sientes una... Una sensación de total certidumbre, coherencia de que lo que estás viviendo es importante a un nivel eh, a un nivel global y ampliado de tu vida. O sea, en tu vida ese suceso y ese fenómeno es sumamente importante. Y también a un nivel cósmico, como que lo que vives es tremendamente importante. Y bueno, la presencia de, de geometría sagrada y de, de estos ojos extra, pues... Es un rasgo común en las experiencias psicodélicas y al menos la interpretación que en este momento de mi vida yo le doy a estas visiones constantes de geometría sagrada, ver círculos, símbolos, eh, ver estos tejidos en el espacio, pues yo la interpretación que le doy es que efectivamente todo está conectado y que hay leyes o principios eh, que rigen al universo, eh, como lo dice el hermetismo o como lo dicen varias de las religiones, y que por ejemplo la proporción áurea es uno de esos ejemplos, o, o el número de, ¿cómo es el número? La secuencia de Fibonacci, algo así. Eh, la proporción áurea que está presente en muchas formas de, de, de la naturaleza, creo que ese es, es, estos símbolos que se ven de geometría sagrada son como una confirmación de que la proporción áurea eh, tiene un sentido todavía más espiritual y más profundo de lo que creemos, que realmente hay, matemáticamente hay principios que nos rigen a todos, que rigen toda la creación de la naturaleza, bueno es lo que, lo que yo interpreto y creo que cuando entras a estos estados puedes ver esos principios, puedes ver esas formas geométricas que rigen todo lo que existe, eh, ya ustedes también me compartirán sus, sus, sus opiniones y bueno, no soy tampoco tremendamente experto en esto, esto es lo que pienso con base a lo que he leído, a lo que, a lo que he experimentado también en carne propia y pues así finaliza el relato de Daniel Avendaño. pasamos con el último relato que he titulado todo lo que te molesta afuera eres tú realmente pues este es un título bastante arbitrario, eh, como siempre lo digo el título regularmente no se lo pone quien me cuenta la historia casi el 98% de las veces se lo pongo yo y creo que así como le puse este título le, puse, le pude haber puesto cualquier otro eh, porque tiene muchas enseñanzas este relato y una de las más significativas, o que me pareció más significativa porque encaja con algo que he sentido, es la que lleva el título. Todo lo que te molesta fuera es porque eres tú. Así que vamos a oír este relato de Tar que me envía Tar Howe. y lo comentamos al final. Es, un, es una experiencia con Bufo Alvarius. Buenas noches. Les voy a relatar mi experiencia con el Bufo y el 5 Meo DMT. Esta es mi experiencia y no para todos debe de ser igual. Creo que esto es más importante porque para mí fue muy difícil en su día atreverme a tomar ayahuasca, por lo que otros me habían contado. Tenía miedo. Así que mi consejo es que con los enteógenos o psicodélicos llega el momento y lo interesante es darse cuenta de que ha llegado. Hará cosa de tres años, empecé a manifestar lo que tras varias visitas a médicos me diagnosticaron como ansiedad. Digo me diagnosticaron porque para mí lo que estaba viviendo no era un cuadro de ansiedad, al menos por lo que yo conocía. En esa época me había alejado de mi camino de crecimiento personal y estaba totalmente volcado en mi parte más terrenal. Además tenía un enfado muy grande con todo lo relacionado con la espiritualidad, lo que me llevó a tirar de psiquiatras. Ya sabéis, antidepresivos y ansiolíticos, nada de eso funcionó. Tras varios meses me desenfadé y empecé a acercarme de nuevo a sustancias que en el pasado había utilizado. Inicié con CBD, microdosis de mescalina, microdosis de MDMA y así hasta un largo infinito de sustancias que no me permitieron llegar al fondo del asunto. Hasta que un amigo canalizó a mis guías y vio la imagen de un sapo. Al principio no le di más importancia hasta que un día me dije, hostias, el bufo. Así que me lancé desesperado por la impotencia de no avanzar en mi proceso y contacté con unos facilitadores de la sustancia. Fueron tres tomas en seis meses y considero que es la sustancia que hasta el día de hoy mejor me ha permitido llegar a lo que yo considero el fondo del asunto. Y digo al fondo del asunto porque aún habiendo vivido cantidad de procesos personales a través de la sinergia con diferentes sustancias o la relación con terapias y terapeutas, el 5-meo me ha permitido llegar a darme cuenta cuál es esa cuestión en mi vida que me está condicionando desde pequeño y que me guste o no va a estar conmigo para siempre. Para mí hay procesos de sanación en los que se puede realizar un cambio que será definitivo y luego está el de desocultar al otro o ego. Para mí este otro va a convivir siempre con nosotros. Dentro de nosotros somos dos y mi batalla es contra ese otro que vive en mí que trata de joderme la vida a cada instante. El primer día que fumé el bufo me di cuenta de algo que durante años de leer o asistir a terapias escuchas hasta la saciedad. Todo eso que te molesta fuera eres tú. Un viaje muy intenso y darme cuenta de eso. Me desvanecí y por unos minutos estuve fuera de mi cuerpo, Vi todos mis campos energéticos danzando a mi alrededor en una explosión de colores. La sala y los facilitadores desaparecieron. Cuando de nuevo conseguí ver dónde estaba un pensamiento, mi padre, y darme cuenta que lo de dentro es afuera. Los días siguientes el proceso siguió y me di cuenta de que en mi infancia había vivido algún tipo de abuso. Abierto a que éste pudiera haber sido de cualquier tipo, guardé esa información. Mi segunda toma fue un poco más ligera en cuanto al viaje psicodélico, pero también me permitió darme cuenta del control bajo el que vivo sometido y al que someto a los demás. Mi, mi padre así era. La tercera vez y tras seguir con ansiedad, rampas eléctricas en la cara, bloqueo lumbar, temblor mandibular, rigidez muscular, dolor de cabeza, llegué a la casa de los facilitadores como si fuera un junkie en busca de su dosis. Fumé. Esta vez la experiencia fue tremenda. Todos mis males provocados por la ansiedad se empezaron a manifestar de forma exagerada. Me quedé rígido como un palo y de repente una voz empezó a emerger de mí. Esa voz se convirtió en canto. Era como si fuera un indio. Y en mitad de todo eso, una voz depende de ti. Eso me dejó tonto por tres días. Fue una patada para mi psiquismo. Yo creía que había superado mi historial de adicciones a las drogas. Me quedé en pelotas ante el bufo. No solo era un adicto a las drogas, sino además un adicto a que los cambios en mí se producieran por cosas venidas o entradas desde afuera. Tras eso, empecé a cantar a diario. Me ha bajado la ansiedad. Pero algunos de los problemas físicos siguen. Estoy aprendiendo a rebajar el control en mi vida. Cada vez me doy más cuenta de cómo lo ejerzo. Trato de estar cómodo en el caos, cuestión que no es fácil para mí. Me he dado cuenta de que el miedo me había tomado la vida. Toda esta tensión que se manifiesta en mi cuerpo es fruto del miedo a crear mi propia vida. Miedo a dar un salto al vacío, a la creación. Un control absoluto fruto de un conflicto interno que he identificado como neurosis del fracaso. Un conflicto entre lo que deseo ser y lo que los otros esperan de mí. Entre yo y las normas. Una oportunidad de ser más allá de lo aprendido fruto de la relación con mis padres. Gracias. Esta experiencia Tarjao la compartió en un, en un círculo en el que estoy, en un círculo que se llama Círculo de Estudios Psiconáuticos. Es un este, espacio de estudio de todos estos temas eh, psiconáuticos donde varias personas comparten experiencias y bueno, etc. Ahí fue donde compartió esta experiencia a todos los que estamos en ese círculo y yo le pedí la autorización de compartirle en mi podcast. En primer lugar, comenzando con la reflexión del título Todo lo que está afuera eres tú eh, Yo a esta frase Yo la no la cambiaría Sino que aportaría mi propia frase O mi propia interpretación de esto Que sería El cómo te comportes con los demás Y seas Con los demás Es un reflejo De cómo eres Contigo mismo O el cómo te comportas y cómo eres con los demás habla más de ti mismo que de los demás. ¿A qué voy con esto? Que poniendo un ejemplo que siempre pongo cuando quiero explicar este concepto es el tráfico automovilístico. Supongamos que tú vas en tu auto manejando y de repente alguien se te mete así de la nada, ¿no? Y pues tú frenas así de golpe porque a lo mejor hubieras, si no hubieras frenado, le hubieras golpeado en la parte de atrás. Entonces, hay muchas formas de reaccionar a esto, ¿no? De que alguien se te meta y tú reacciones como, en primer lugar, agresivamente, como mucha gente lo hace, como de, ah, hijo de la chingada! Y luego lo quieres alcanzar en tu auto para también cerrártele tú y ahí hacer un despapalle. Le empiezas a gritar de groserías o hay quien simplemente se frena y dice, bueno, pues ya, se me metió, casi provoca un accidente, lo que sea, pero pues ya, no te clavas en el tema. A eso es a lo que iba, que la forma en que tú reacciones ante ese fenómeno habla más de ti que de la persona que, que se te atravesó, porque esa persona lo pudo hacer accidentalmente, lo pudo hacer porque está aprendiendo a manejar, lo pudo hacer porque no te vio, por la razón que sea, pero tú puedes conocer a la persona que va manejando por su sola reacción y puedes darte cuenta de las cosas que tiene adentro, de cómo está, mmm, cómo está de dañado por dentro, que su forma de reaccionar ante una situación así es violenta o agresiva, porque puede ser también una cuestión de carácter pero muchas veces es por complejos o porque tiene algo mal por dentro y en general así es así es con muchos fenómenos en la vida o sea, constantemente nos ocurren cosas y nosotros reaccionamos a esas cosas y a las personas y pensamos que las personas son las que están mal y son las que provocaron esa reacción en nosotros pero no, nosotros decidimos o bueno, no decidimos tal vez fuimos condicionados o educados para reaccionar así, eh, de manera agresiva, violenta o desagradable o no pacífica. Y bueno, también retomando la frase de, del título, todo lo que te molesta fuera eres tú, creo que eso es muy cierto. Y aquí lo que, lo que, lo que quiero introducir es el concepto de compasión. Nosotros constantemente juzgamos de manera muy dura a la gente exterior, los juzgamos por su apariencia, los juzgamos porque creemos que están llevando su vida de una manera equivocada. Y sus errores siempre los hacemos, o muchas veces, no digo que toda la gente, pero muchos de nosotros, hacemos notar constantemente los errores de las otras personas. Y creo que aquí volvería a introducir otra frase que es, ¿Qué tan compasivo eres con los demás? Habla de qué tan compasivo eres contigo mismo. Cuando uno es... Muy duro con los demás, habla de que tú, a ti te, te está faltando ser más, más liviano contigo, porque te juzgas constantemente. Y esto lo van a ver, lo van a ver que es un fenómeno muy eh, muy claro, muy, muy... Si lo analizan se van a dar cuenta de que es muy cierto. Que... ¿Qué tanto se reprochan? Yo les haré esta pregunta a ustedes. ¿Qué tanto se reprochan ustedes mismos cada que cometen un error? O sea, ¿qué tanto se se enfadan con ustedes mismos, qué tanto se sienten mal, qué, qué tanto se lo reprochan y se sienten culpables. Porque si es mucho lo que se reprochan y se sienten culpables cada que cometen un error, se van a dar cuenta que también es mucho lo que juzgan y culpan y le reprochan a otros cuando esos otros cometen un error. Es, es, está íntimamente relacionado, se los juro. Es, es, es curioso, pero es verdad. Porque... El cómo somos nosotros y el amor que tenemos hacia nosotros es el amor que emanamos hacia afuera. La paz que tenemos dentro es lo que sacamos hacia afuera. El caos que tenemos dentro sale hacia afuera. Y lo mismo pasa con el cuerpo, como lo explica Tarjao. La intranquilidad, la confusión, el caos, la cualquier enfermedad, patología o cuestión que tengamos mal en nuestra mente o en nuestras emociones se refleja en nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo en una etapa cuando... Eh, debido a mi consumo de, de LCD empecé a desarrollar algunos miedos que antes no tenía pues ya no dormía bien o me empezaba a sentir intranquilo ¿por qué? porque algo que ocurre a nivel mental me empezaba a afectar a nivel físico porque está íntimamente relacionado entonces como lo dice Tarhao todo lo que está dentro se refleja hacia afuera y, y de verdad analicen ustedes ustedes mismos su vida y dense cuenta de qué de qué tanto ¿De qué tanto lo que ven en el exterior les molesta? Porque son ustedes mismos y porque además es algo que no les gusta de ustedes. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, pasa también muy seguido que si no te gusta una parte de tu cuerpo, te molesta que los otros la muestren. Por ejemplo, si tienes un problema, tú tienes un problema con tu cuerpo porque piensas que estás gordito o algo así, o que tienes algo de obesidad, cuando ves a alguien que que tiene ese mismo complejo de obesidad, pero que él sí muestra su cuerpo, o bueno, que según tú tienes ese problema de obesidad y que muestra su cuerpo abiertamente, te incomoda y te molesta, pero no por la otra persona, sino porque en realidad tú tienes ese, ese problema con tu cuerpo y cuando ve, lo ves en otra persona, pues lo ves eh, manifestado físicamente. Todo, 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 absolutamente todo lo que vemos en el mundo exterior, tiene relación directa con nosotros Porque no podemos ver a través de otra mirada Que no sea la nuestra, la de nuestro ego Entonces todo lo que veamos afuera Y que nos afecte, es porque algo Nos está diciendo, algo nos quiere enseñar Sobre nosotros mismos, así que siempre estén Estén atentos, atentos Porque todo eso que te molesta afuera Muchas veces eres tú Tal vez no se entienda Muy bien mi idea, no sé, no sé qué tanto se entienda Lo que les estoy tratando de, de transmitir pero bueno, para quien no lo entienda, tal vez en algún momento de su vida lo comprendan con algún psicodélico o de otra forma. Y bueno, lo último que quería compartir es esta idea que dice también Tarjao cuando dice No solo era un adicto a las drogas, sino además un adicto a que los cambios en mí se produjeran por cosas venidas de afuera. Y eso también es muy cierto. Creo que eh, muchas veces esperamos que nuestro estado de ánimo le dejamos la estabilidad de nuestro estado de ánimo al exterior. O sea, si me compro esta cosa nueva o si veo a mi novia o si veo a mi familia o si voy al cine o si voy a tal lado, me siento bien. Si no ocurre eso, bueno, entonces me siento mal. Estamos poco acostumbrados en nuestra sociedad a que la felicidad y la plenitud emerja desde adentro. ¿Y cómo hacerla emerger? Pues querer que suceda para empezar. Querer sentirte bien es el primer paso para sentirte bien en un momento donde no te la estás pasando de forma agradable. Entonces, como dice Tarjao, estamos acostumbrados a que nuestro estado de ánimo lo regule las cosas exteriores y no hacer que nuestro estado de ánimo emerja desde adentro. Así que yo les recomendaría hacer pequeños ejercicios de actitud donde ustedes intenten sentirse bien de la nada, en un momento donde estén aburridos o agobiados o lo que sea intenten sentirse bien de la nada sin necesidad de comprarse algo sin necesidad de ver a alguien sino que simplemente digan me la quiero pasar o quiero estar bien en este momento y voy a hacer que eso emerja desde adentro y cómo bueno pues con, con la sola actitud con el solo hecho de querer estar bien voy a intentarlo inténtenlo empiecen a intentar estos ejercicios de actitud yo también estoy en ese proceso porque como Tarjao también he caído en ese en ese vicio de dejar que mi estado de ánimo lo regule el exterior, pero estoy en, es, en esa transición de practicar cómo hacer que mi estado de ánimo emerja desde adentro, mi actitud emerja desde adentro. Porque si no, también tienes el peligro de dejarle esto a las personas o a las sustancias. Mucha gente a lo mejor no consume sustancias psicodélicas, pero sí ve como símbolo de un buen momento el tomarse una cerveza, el fumar marihuana, el comer azúcar, el tomarse un café, eh, etcétera. Entonces creo que dejarle el control a lo exterior es peligroso porque cuando lo exterior no vaya bien, entonces te vas a desmoronar, te vas a, no vas a soportar, por eso es bueno desde adentro generar esa actitud y creo que parte de eso yo lo he ido logrando con meditación, con detenerme un momento a observar, a observarme a mí mismo, cómo funciona mi mente, respirar, tratar de estar en calma y así también poder ver qué es lo que tiene tan agitada mi cabeza y cómo, cómo hacer que esas olas que están tan agitadas en la superficie de mi mente eh, se aquieten y logren la tranquilidad que hay en la profundidad del inconsciente, donde todos somos luz y todos estamos calmos. Pero bueno, como se los dije al principio del episodio, realmente estos relatos iban a desatar muchas reflexiones. Disfruté mucho, mucho este episodio porque pude compartir muchas ideas que, que tengo, muchas ideas que tenía guardadas eh, y que ansiaban ser compartidas y bueno algunas de estas las ampliaré en otros episodios y las ampliaré en otros videos porque he tenido tengo muchas ganas de hablar sobre la toltecayetl del conocimiento mesoamericano y también tengo muchas ganas de hablar sobre la compasión entonces probablemente en algún momento amplíe este estos temas por el momento pues es todo por mi parte, espero hayan disfrutado mucho este octavo episodio de La Mano Psicodélica, que sigan aprendiendo, que sigan disfrutando, que se sigan asustando o asombrando y pronto tendremos eh, pues el especial de telepatía en vivo. Ya les estaré avisando por Instagram, Facebook y Youtube. Muchas gracias por escucharme, nos vemos pronto.